Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra de Dios nos habla de alguien que creyó la palabra que Jesús le dijo. Ante esto yo pregunto, ¿cuántos hay que no creen en la palabra de Dios? Empezando en lo peor, que tampoco creen que el Señor Jesús es Dios. Y es más, porque también hay otro que cuando se lee la palabra de Dios, o si alguien dice algo respecto de ella, Tampoco creen y aceptan que es Dios hablando. Y lo más terrible es ver esto en los llamados creyentes. Y estos mismos son los que muchas veces desean algo y se lo piden a Dios en oración, rogando que se les conceda tal como ellos quieren, porque según ellos esto es fe. Pero yo ante esto, Siento un gran pesar en mi corazón y me pregunto, ¿quiénes somos nosotros para atrevernos a demandar de Dios a nuestra forma? ¿Merecemos tal cosa al ser tan imperfectos y débiles? ¿No sería mejor saber pedir con respeto y humildad, aceptando cual sea la voluntad de Dios y en su tiempo? Sabemos que Él nos ha enseñado a pedir con fe, que es la seguridad que tenemos que Él es Dios y porque no hay nada imposible para Dios. Pero esa seguridad en saber que Él es Dios debe producir en nosotros más temor, entendiendo a la misma vez que nuestro deber es respetar su voluntad y su tiempo. Haciendo todo a su forma y no a la nuestra. Porque en realidad la mayoría se acercan a Dios y lo buscan por las señales y por los prodigios. Pero no creen en Él. Ni mucho menos lo aman y lo respetan. Y esto no puede ser más ofensivo para Dios. Porque lo están considerando o tomándolo como un ser útil y nada más. Y por esto. Que para estas vidas, si no hay cambios, habrá un final muy malo para ellas. Y por eso mismo que es más que necesario que haya una verdadera conversión. 
Por esto que el pasaje que el Señor me mostró de las Escrituras tocó mi corazón. Al leer en ellas cuando el Señor sanó al hijo de un noble, diciendo respecto a esto, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando yo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este noble, que por ser un oficial del rey, era una persona que gozaba de ciertos privilegios al tener títulos y heredades de él o que habían sido concebidas por su rey. Este noble estaba en gran dolor y en ese dolor vino al Señor porque tiene que haber escuchado de la conversión que el Señor Jesús había hecho al convertir el agua en vino. Y por esto fue que vino directamente a él, sabiendo del gran poder de él, para rogarle que descendiese y sanase a su hijo. Y esto es algo demasiado importante y nuestro deber es entenderlo. Porque empezando aquí podemos ver que cuando hay realmente dolor, no hay altanería, ni orgullo, ni menos hay imposición, sino que hay un humilde ruego para que Dios quiera descender y sanar su gran necesidad. Cuán profunda es esta palabra, descender para Dios en nuestra boca. Porque Dios es tan grandioso, tan puro, tan santo y perfecto, que es lo más digno y majestuoso que puede existir en todo el universo. Y esa es su condición. Pero al entender y reconocer nuestra condición, que es tan imperfecta, tan débil, tan limitada, que la hace tan indigna y tan baja, que cuando le decimos a él que descienda, aunque es Dios, para él no debe ser fácil. Porque descender para él en este caso es rogarle que se acerque a algo tan indigno, a algo extremadamente inferior y sucio. Y esto es como disminuirlo. Y por eso que yo me pregunto, cuando le pedimos a Dios de su atención, de su ayuda, ¿tenemos conciencia de esto? Por esto mismo que el Señor Jesús quiso probar a este noble y por eso que entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. A lo cual el oficial en su dolor y desesperación insistió en la palabra descender, porque el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y ahí mismo el Señor estaba comprobando que este oficial comprendía con quién estaba hablando y que también a la misma vez en su dolor estaba reconociendo su condición tan pequeña, limitada y frágil. Y el Señor quiso recompensarlo. Cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. 
Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahí está la importancia de nuestra fe. ¿Será verdadera si no entendemos ante quién estamos? Ni tampoco entendemos nuestra condición al llegar y pedir y no tener conciencia de lo que estamos haciendo, sino que estamos solo preocupados de que Dios nos solucione nuestros problemas. Porque la fe está en creer realmente que Él es Dios y saber reconocer y respetar y considerar al único digno para saber pedir. Porque la fe también está en creer y respetar su palabra. Porque este oficial creyó lo que Dios le había dicho. Por eso se fue y no insistió más. Porque si el Señor lo había dicho, así se cumpliría. Por eso mismo que cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive y creyó él con toda su casa. Esto es lo que muchos no logran entender o aceptar, que lo que Dios dice se cumple. No así lo que el hombre piensa o dice, a no ser que esté basado en su palabra, que es su voluntad. Porque ahí está la importancia de nuestra fe. Y por eso mismo que nos debiéramos preguntar, ¿es verdadera nuestra fe? Porque la fe está en creer en su palabra. Porque si el Señor lo dice, así será porque todos en su mayoría están más preocupados de querer ver las señales y prodigios de Dios. Y por supuesto que se cumplan al instante para creer. Pero fuera de eso, lo peor que existe en ellos es que no creen lo que Dios dice y manda en su palabra. Y esto lo demuestran abiertamente en su falta de obediencia. Ni menos piensan que cuando están pidiendo algo, hacen descender a Dios. Y esto en parte es como hacerlo humillarse, al hacerlo acercarse a lo sucio e imperfecto, para servirnos en nuestras necesidades. Y lo peor de todo, que la gran mayoría ni siquiera piensa en ello, en humillarse ante Dios en mansedumbre en arrepentimiento y en conversión ante su majestad para que él quiera descender dispuesto y agradado de concedernos nuestras peticiones por todo esto mismo y por la abundancia de pecado y por la escasez de fe, de amor y de temor del llamado creyente por más que se le ruegue hoy en día al Señor él ya no desciende habitualmente como antes y por eso que es impresionante como muchos se dan una gran importancia para acercarse a Dios cuando uno les habla de entregarse a Él cuando son inconversos para que puedan ser salvos y lo mismo hacen los llamados creyentes cuando se les exhorta a seguir cambiando o a fundamentarse si no están seguros de estar en la fe del Señor renovando esos votos de fe para llegar a esa santificación. Pero estos igualmente se hacen 
mil conjeturas. Fuera de eso hay que seguir rogándoles y recordándoles la invitación que se les ha hecho. Porque o la olvidan, o la desprecian, o la posponen, o al último no tienen tiempo, ni menos deseo de hacerlo. Entonces yo me pregunto, ¿qué quieren en realidad de Dios? Porque en cualquier necesidad que tienen, lloran pidiéndole ayuda a Dios. Y por todo esto solo puedo entender que no creen en Dios, no respetan su palabra y solamente quieren usarlo. Por esto mismo que me gozo en esta palabra que hemos visto hoy. Cuando este oficial del rey creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué hizo este noble ante esta palabra al creer en ella? Se fue a su casa, confiando en el Señor, confiando en su palabra. Porque había creído en su palabra. Ya él podía esperar porque ya no estaba desesperado, sintiendo que su hijo iba a morir. Él podía obedecer esa orden del Señor cuando le dijo, ve, tu hijo vive. Él podía caminar a casa en paz porque estaba descansando en su Dios. Porque ahora confiaba con todo su corazón en él. Porque él había creído realmente que el Señor Jesús era Dios. Y sabemos por las Escrituras que hasta el más malo, aunque esté en las peores circunstancias, si hay arrepentimiento, si cree en la palabra de Dios y la recibe y la respeta, obedeciéndola, haciendo lo que Dios manda en su palabra, tendrá salvación de parte de Dios como pasó con Ninive, de la cual el profeta Nahum decía, hay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Para esta ciudad se veía que ya no había esperanza de salvación. Cuando el profeta sobre ella dice, chasquido de látigo y fragor de rueda, caballo atropellador y carro que salta, jinete in en y esto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicia, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, ni ni ves asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré, consoladores? Ante esta palabra, cualquiera diría que ya no había esperanza ninguna para Nínive. Sí, todos lo vieron así. Hasta el mismo Jonás, siendo profeta, no quiso obedecer la orden de Dios de ir a Nínive y se fue a Tarsi, porque sintió que iba a perder el tiempo yendo a Nínive porque a esta ciudad no había nada que la cambiara de tanto mal proceder. Y por esto que Jonás 
tuvo que vivir la triste experiencia del castigo de Dios para arrepentimiento por su desobediencia. Como dijo el apóstol Pablo, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero en cambio, la segunda vez, cuando Jonás obedeció, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y vea a Ninive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Ninive conforme a la palabra de Jehová. Y era Ninive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad a camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Ninive será destruida. Y los hombres de Ninive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Ninive y se levantó de su silla se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Ninive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Qué quisieron demostrarle a Dios con todo esto? Estamos conscientes de todo lo que significa, empezando por el ayuno, esto es señal de gran aflicción, simboliza calamidad, afligimiento del alma y significa estar consciente de un gran peso de culpa. Esto es humillarse ante Dios por el pecado, implica el abandono del mal y de los placeres prohibidos. Segundo, se despojaron de su vestimenta, es mostrar su pobreza ante Dios, su vergüenza. Tercero, se cubrieron de silicio, es señal de duelo y de aflicción. Y por esto era que se cubrían solo con un manto burdo, hecho de pelo de cabra, el cual es llamado silicio. Y cuarto, se sentaron sobre ceniza, que es la expresión de dolor y de abatimiento y humillación ante Dios por el arrepentimiento. Y yo me pregunto, ¿Sucede todo esto en los llamados creyentes? Esto es lo que practican en los momentos difíciles ante Dios, sobre todo cuando están en gran necesidad. Esto fue lo que hizo Ninive para cambiar todo lo malo que estaba viniendo sobre su vida. Por eso mismo que dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Por esto mismo que el Señor Jesús dijo, os digo que así habrá más gozo en el cielo 
por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Y quiénes son los que no necesitan arrepentimiento? Los que no creen en Dios y en su palabra. En cambio, Ninive le creyó a Dios y creyó en la palabra que él envió a través de Jonás, su profeta. Y por eso que se limpiaron y fueron salvos. Por esto que su palabra dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿En cuál bautismo? En el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El mismo que produce frutos dignos de arrepentimiento, que es una verdadera conversión, como lo que vimos en Nínive. En cambio, más el que no creyere será condenado. Por esto mismo que el Señor dijo bien claro, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. También dijo, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi padre. ¿Por qué dice que lo han aborrecido? Porque no han creído en él ni en su palabra. Y si esto lo han hecho con él, lo han hecho con el Padre, porque él y el Padre son uno. Por todo esto hoy te digo, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y cree en su palabra, porque si no lo haces serás como Zacarías, que aún siendo sacerdote fue castigado por el ángel del Señor cuando él le dijo, y ahora quedarás mudo. Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. En cambio María creyó, y por esto la palabra dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. Por todo esto hoy te digo, escoge entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.